0: 这个印记的颜色十分的清浅，加上香灰的颜色也十分的淡，所以如果不是仔细分辨的话，根本就看不出来。我现在的姿势是，整张脸几乎都快要贴在地上了，所以看的却是十分的真切。那块印记。看不到，也看不出来是什么。如果非要说那这个图案的话，形状倒有些像是很抽象的花。看来这宅子闹腾鬼的原因呢，就是他了。可这是个什么玩意儿啊？我转头问秦一恒，他只是抿抿嘴，叫我起来。说完就自顾自的开了门。进屋之后，秦一恒在客厅里边踱了半天。左顾右盼的，像是在找什么东西。最后，他停在了客厅的吊灯的下方，然后踩着折叠椅上去摸灯罩，摸了几下，摇摇头，下来，又去了另外一个房间。我被他弄得很无奈。只好也爬起来跟了进去。只见秦一恒又站在了主卧室的灯下，依旧是踩着折叠椅上灯罩下头摸来摸去的。我仰着脖子看了一阵，就又开口问他，他嗯了一声，叫我扶着点椅子。我伸手摁住折叠椅。他就开始在上头用力，像是在撕扯着什么。过了一会儿，他从椅子上迈下来，手里头竟然攥着几张黄纸。我一见这黄纸，心里边就暗叫不好，这明显都是一些道符啊！合着这房子之前是被人租过的。问秦一恒，他还是摇头，说：“这房子我现在已经想明白了，不过呢，为了确认，咱们呢还得再出去转一圈。”赵舅还是卖关子，不过我这时候心里头已经不那么堵得慌了。既然秦一恒说已经想明白了原因，那这房子基本上就算是可以拿下了。有钱赚，自然心情好。于是我就跟着秦一恒出了门，进电梯下楼，直走到了小区外头才停下来。秦一恒呢就跟保安打听，问附近有没有废品回收站或者是垃圾处理中心之类的地方。保安就回答他说：“就在这小区往东走，就有一家规模不小的废品回收站。”问好了具体地点，我们俩就直接拦了一台出租车，直奔那个回收站。在路上，我察觉到秦一恒的表情一直是阴沉沉的，我就又有些担心。照现在这个架势，那些莫名其妙的出现在凶宅门前的旧鞋，恐怕就是来源于这家废品收购站了。可是秦恒这表情……怎么都不像是赚了钱，反而跟赔了似的呢？我实在是忍不住了，就问他这到底怎么回事啊？这宅子究竟能不能拿下呀、啊？秦一恒还是没解释，只是点了点头，告诉我宅子的问题好解决，一会儿你准备合同就行了。说完，就看向窗外。出神儿，不打算张嘴了。他这副德行真是欠揍、啊。但话说，我也习惯了，正好也闭上了嘴。那废品回收站比保安说的要远一些，也不知道是不是出租车司机带着我们绕远了。反正足开了有十多分钟才到地方。下了车，秦恒就径直走了进去。这废品回收站是开在一个老小区里头，并不是一间门市，而是在小区的角落当中用红砖垒出来一个院子，在院里边自盖了一间小房。这时候已经是晚上九点多了，小房里边虽然亮着灯呢，不过这个点上回收站早就打烊了。秦恒喊了几声，没人答应。倒是院子的一角拴着的狗先叫起来了。狗叫了一会儿，小房子里边才慢吞吞的走出来一位老大爷。秦一恒也没寒暄，上去就问人家：“这年是不是死过狗？”老大爷被他问的一愣，还以为是自个儿家狗没拴好惹了什么祸了，摇头就说不是。秦一恒就宽慰了大爷几句，说：“我们不是来找麻烦的。”人家这才点了点头，说：“狗啊，的确死过一只，不过呢，已经是两年前的事了。那狗啊，就是自家现在养着的这只下的崽儿，其余的都送了人了。只有那只小狗跟自己比较亲，就留下来了。没成想养了几个月，狗自个儿偷跑出去玩，被汽车呀、啊、给压死了。嗯”秦恒听完。就点了点头，还从包里边掏出一百块钱来塞给老大爷。大爷当然不敢要啊，两个人推推扯扯了半天，人家才算是迷迷糊糊勉强收下了。我在一旁也看得五迷三道的，这这怎么成了来慰问孤寡老人来了？当着大爷的面，我又不好问。只能是耐心的等着秦一恒折腾完了返程的时候，再问他怎么这房子还跟狗有关系吗？他这才回答我说：“因为那脏东西碰过你的鞋，所以我就用那只鞋做引子，想看看究竟是个什么东西在闹。可结果很出人意料，楼道里那个被香灰展现出来的印记。”狗爪子的形状，这也就是为什么那些鞋每回来来去去都是一只一只的原因。因为狗没有手啊，只能用嘴叼着，所以它只能携带一只鞋。那狗爪子印其实是不可能被发现的，即便是用方术的法子，也是测不出来的。之所以会被咱们看见，是因为我提前在用作诱饵的鞋里头放了撞刺儿了。那狗灵虽然不是厉鬼，但到底也是个污鬼，所以当他的魂魄叼那鞋的时候，会觉得这只鞋奇重无比，爪子的印也就因此留了下来。这也是为什么。你的鞋没被带走，而是仅仅挪动了一小段距离就被丢在了走廊中央的缘故。因为这只狗的魂魄实在是承受不住了，不得已才松的口。按照目前的情况来看，如果那撞刺不是无意当中被打扫卫生的或者是同楼层的居民给捡走，倒也罢了。否则的话，这只狗的魂魄恐怕是早已经魂飞魄散了。那个撞刺儿，就会是他最后的坟墓。说完，秦恒狠狠的吐了一口烟。我还是听得一知半解的。这狗为什么要平白无故的去那房门前叼鞋呢？宁可阴魂不散，不去投胎，也要坚持做这件事。难道是因为爱情，所以不会有沧桑？可是也没听说这家人说过他们家之前养过狗啊。我就把这个疑问抛给了秦一恒，他却长出了一口气，说：“如果我的推测是正确的，那你的猜想？”也是对了一部分的。说话的功夫，车已经开回到了小区，下了车，重新又上楼，回到了那套房子的门前。站定之后，秦一恒环顾了一下，掏出从卧室的灯罩上撕下来的黄符，告诉我说：“这符是最常见的一种。”应用非常的广泛，就是最普通的那种镇宅符，很多哪怕是对此稍有涉猎的人都会写。这符的作用就是镇宅，所示，让家人安康，人丁不会走散。但是有一点需要注意，这道符虽然被称为镇宅符。但并不是用来驱邪压鬼用的。他名字当中的这个“镇字，用作枕枕头的枕，也许会更恰当一些。因为它只是能把屋子里头的人气拢住、压住，让它不外散。最重要的一点是，这种道符只能贴在有地气的宅子里。也就是你站在这屋子里边，脚底下是贴着大地的，所以楼房当中，只有在一楼的房间里可以使用这种道符，这还是得在这幢楼的总楼层数不能过高的情况下使用。像咱们现在在的这种高层建筑的一楼，就是贴了也起不到应有的作用。现在的很多人，听风就是雨。半桶水不满，一桶水咣当的那种，就盲目跟风去使用这种东西，很容易给自己招来祸端的。你就拿这道道符来说吧，很多不明就里的人随便就拿来贴在自己家里边，可是如果跟这道道符所适用的条件不符合的话，那么这符反而会给你家带来很多不好的作用。最明显的一个。就是容易让住在这套房子里的人抑郁，而且，如果这屋子里头的人本身就是个心绪很不容易稳定的话，用行话讲叫一偏，那就基本上没跑了。因为这幅如果不接地气，被放在了高处，就等于是一座无形的大山。楼层越高，这东西不好的作用就会越厉害。这家的女主人自杀，想必就是受到了这道符的影响了。加上那段日子跟丈夫吵架，导致了抑郁成疾，难以自拔，最后选择了轻生。而且这道符啊，估摸着还是这家人家自个儿贴上去的，结果弄巧成拙，把亲人给害了。在我处理过的案子当中，这种情况并不少见。说完，秦恒把这道道符就递给了我，我拿在手里边端详了一番，觉得跟鬼画符没什么区别，上头像是零星的有几个毛笔字可是我一个也认不出来。我挠了挠脑袋，琢磨了一下，齐恒刚才说的那番话的意思，我倒是听明白了。这符是他们家人自个儿贴上去的，导致女主人抑郁自杀。可是这跟狗有什么关系啊？而且这宅子里边后来还死了一位啊，那男主人的表弟也是在这屋子里边自杀的，难不成也是因为这道符抑郁成疾？想不开了。秦一恒听了，说：“人死不能复生。第二个死者究竟是为什么而死？咱们现在只能是通过目前已知的线索来推论了。我认为，男主人的那个表弟，九成也是因为这道符丧的命。”这个表弟究竟是哪天死的？现在咱们还不清楚。不过估摸着那些日子都是阴气很重的，阴气沉重，伏压下行，最后啊，就只能都对应到人的身上。在玄学,学上，这就叫做无泄成灾。嗯、至于那只狗的魂魄，说到这儿，秦一恒叹了一口气。顿了一下，看样子好像是有些难以启齿。哎呀，他这样子简直都快要急死我了。不过话都说到这份上了，我也没催他的必要了，干脆点上一根烟，耐心的等这位组织语言。齐恒叹完了这口气之后。又过了一会儿，他接着说道：“这只狗其实目的很简单，叼鞋来，或者是偷鞋走，都没有什么邪恶的目的。之前我们一直在惯性的联想，每个脏东西都是来伤害人的，所以就把这个线索给忽略掉了。这鞋啊，是脚上穿的，脚是用来走路的。”所以这只狗是一直在用自己的方式提醒这座房子里边的人离开这里。想必他之前就知道这房子有问题，所以才会不顾一切的想挽救这房子里边的人。这一点实在是让人感到诧异。就算狗是灵性之物。一双眼能看阴阳，却也不至于灵性到这个地步的。所以，我仔细的分析了一下，觉得只有一个可能：这只狗就是之前在这座宅子里边死去的女主人。说来这事儿，也许真的跟爱情有关。人即便是死了，却还是牵挂着杨间的丈夫，不忍他重蹈覆辙。而这个女人又是因为自己了结了生命，虽然侥幸并没有化作厉鬼，却也无法安然投胎，只能徘徊在这幢宅子的附近，找办法。也是碰巧。他赶上了附近废品回收站母狗下崽因为小狗刚出生，魂魄还没有充斥肉体，他就趁机占了小狗的身，想通过这种方式回来提醒自己的家人。可冥冥之中自有天定，即便附着在了狗的身上，他依旧没能避免再次身亡。想必这次也不是什么意外，而是阴差所为。这个女人的信念也有够顽强，不知道是爱情的力量，还是这是她死前唯一的心念，以至于她死后本能的就要去完成。反正，女人死后三番五次的想要以此警告家人。无奈阴阳风格，警告没城倒是把人给吓跑了。那个表弟死的时候，在门口留了一只鞋，恐怕就是女主人最后的努力。据说，灵体移动实体，也是依照怨气分为三六九等的。有的厉鬼，甚至能够推动汽车，而像他的这种雕鞋。已经是极限了。听了秦一恒的这一番分析，我也是唏嘘不已。说实话，以前虽然总听他解释宅子的因果，却没有一回听他用这种语气讲述过。要是真按照他所推测的结论来看，这倒真是个凄美的爱情故事。跟了秦一恒认识这么多年了，我倒是也能够理解他为什么会这么动容。可能是他从小到大所受到的教育，还有他的亲身经历，多半都是神鬼之事，都离不开尔虞我诈、腥风血雨。没成想，今天居然会碰见一个死也不愿意转世投胎，宁可当狗也要挽救爱人的女鬼。这实在是有些颠覆了他一贯的职业观。我想安慰他几句，可是话到嘴边才发觉有些词穷，干脆就岔开话题，问他：“那这宅子到底该怎么处理啊？”想转移一下他的注意力。秦恒果然笑了笑，告诉我说：“这宅子说到底并不脏。”那个表弟虽然也是死在这儿了，可是阴魂却并没有在房子里边滞留，只需要咱们俩像以往一样选个黄道吉日大扫除一番，在大门上贴上一层红纸，放空几天，这宅子也就安上了。现在那镇宅符已经被揭下来了，那个女主人的阴魂也了却了心愿，以后就不会再来了。一路忙活到现在，这套房子也算是皆大欢喜。这次虽然没有发生惊心动魄的事儿，可是给我们的冲击还是蛮强烈的。我当天就拟定了合同，用之前谈好的价格跟产权人签了。见到他的时候，我还挺羡慕的，有这么一个爱他爱到生死不渝的妻子。签完了合同，我跟秦一恒也没多做停留，把提成给了许传祥，约好让他再有消息的话别忘了通知我们。宅子的提成比例还照这回这么算。许传祥挺高兴的，又请我跟秦一恒大吃大喝了一顿，算是送行。然后我就跟秦一恒返程回家了。嗯、当天傍晚。飞机就落到了我所在的城市。这几天实在是有些累了，我就跟秦一恒在机场告别，各回各家。我打算回去处理一下近期的两份合同，然后呢早点上床休息，睡个好觉。第二天呢再找俩钟点工打扫一下卫生，毕竟离家这么多天，想必哪儿哪儿都落满了灰了。开门进屋，还没等开灯呢，我脚底下就绊了个踉跄。我打开灯一看，门口竟然堆了一摞挺厚的杂志，用绳子给捆着，就放在鞋柜旁边。哎，怎么回事啊？我我我弄的？走之前给忘了？不对呀、啊，这这打包完全不是我风格啊！我撑死了也就是会把那些杂志堆到一块儿而已，况且。我们家什么时候有这么多书了？我就蹲下身去，用手拎了一下，这杂志少说也有个几十本吧，还挺沉呢。谁给我邮寄过来的呢？那也不可能啊！哎，我又不在家，家里又没人，谁给邮递员开的门呢？想着。我就瞄了一眼杂志的封面只看了一眼就倒抽了一口凉气，连忙掏出手机给秦一恒打电话，把我这儿的情况跟他说了。只听秦一恒在那边喊了一声：“我靠！”直接就把我电话给挂了。哎，他这么一挂电话，我刚六神无主了，连忙再拨过去，那边竟然关机了。